0: Tere päevast, tead kuule teitels on Kirillitsas Eesti, saate üks nagu alati Pavlionov ja hea meel stuudios tervitada Andres Anvalti, kellega me täna räägime tervest kompleksist, probleemidest või siis teemadest, mis on ühendatud ühtse sellise fraasi alla nagu julgeolek ja venekeelne elanikond Eestis, tere Andres. Tervist, Pavel! See ei ole ju mitte mingi saladus, et eriti Ukraina soja kontekstist on siseriiklikult väga palju hakatud rääkima sellest, et kas meie venegelised inimesed on ohuvalikas, ei ole ohuvalikas, kui on ohuvalikas, siis mis sfäärides, kui ei siis, miks me mitte midagi selle jaoks, et need hirmud kõik ohud maha võtta, mitte midagi ei tee, aga nii, ma ütlesin, alguses, neid teemasid, need sfääre, kus kohas on tunnetatud või siis äh, Võibolla isegi üle võimendatud, võibolla ala võimendatud, ma ei tea, neid teemasid on tõesti olnud väga palju, et alates viimasest öö, teemast, mis on ka Venemal olnud aktuaalne Eesti suunal, see on siis Kinnisvara Venema kodanike oma ja kui tulla siis tagasi, üldse nagu ütleme lojaalususe küsimuse viies koloni. Ja kui alastuda sellest viimasest viiendast kolonni, siis me ju oleme lugenud absoluutselt selgelt kaitsepolitsei raportid, kus on öeldud, et Eestis viiendat kolonni kui sellist ei eksisteeri ja ohtu ja mingisuguseid eeldusi selle tekkimiseks ei ole. See on aastal 2021-2022. See on olnud meie kompetentside organite tõdemus. Kui sa mäletad, siis tegelikult 90. lõpus, 2000. alguses tegelikult see viies kolonni eksisteeris.
1: Ja äh... See on väga tähelepanek. Ma arvan, et viiendas kolonnist on räägitud siis või selle kohalolekut on tõdetud siis, kui on ühiskonnas ka mingid muud probleemid. 90. lõpus oli meil suur majanduskriis. Sarnare, mis oli siis selle sajandi esimese dekaadi lõpus, kui suur Venne pörsi -Krah. Ja kindlasti see viis majandusolukorra halvemaks, just siis mõideks läksid paljud ka ettevõtted, mis olid veel jäänud siis erastamise käigust kuidagi veepinnale ja kus oli ka palju venekeelsed töötaskonda, nemad läksid pankrotti, mis olid sõjatud vene turuga ja, ja siis oli nagu rohkem põhjust rääkida sellepärast, et seda kasutsid ära äh, ka mitmed poliitsitrinkkonnad, siis olid meil olemas ka nii-öelda venekeelsete parteide alged. Kas olid
0: ka muudisest parlamendis esindatud. Ja, olid
1: parlamendis kuigi noh, ütleme nende see tõsiselt võetavus, isegi ka Vene inimeste esindamisel oli suhteliselt väikene, aga ma tahan öelda, et siis oli jutt sellest suhteliselt objektiivne. 2000-etel, kui see asi hakkas kõik minevikku, vajuma, me liikusime Euroopa Liitu, Kindlasti meie elatustase ju 2000. aasta algus ju kasvas väga metsikult, kuni tuli jälle järgmine krah. Aga see kindlasti tõi kaasa ka sellise rahvusküsimuse taha plaanile mineku, või seda ei märgatud. Kõige tähtsam oli, kuidas inimesed saavad, nagu öeldakse, rikkamaks saada, ettevõt, ettevõtteid avada, kallid töökohad, hakkas IT-sektor kasvama hirmsasti. Ja ma arvan, et ka isegi siin aasta kaks tagasi oli täitsa põhjus sellest ka niimoodi kirjutada ka see aasta, eks ju sest viiendas kolonist. Sellepärast organiseeritud viiendad kolonni ma olen kindel ka tänasel hetkel ei ole. Kuigi Kui vaadata sotsiaalmeediad, siis siin mõned nädalapäevad tagasi toimunud see ettevõtmine, mida siis Narvast eestistud nimega Peterson korraldas, ju, see koos. See oli näide, et juba midagi on nagu organiseerumas. Kuigi ma ikkagi arvan, et selliste lastede tuleb silma peal hoida, kuid nüüd rääkida jubast mingisugusest süsteemsest viiendas kolonist on ikkagi väga vara ja ma arvan, et see oleks ka inimeste hirmutamine ja mis oleks kõigule, mida ma kõige vähem tahan, et seda poliitikud praegu enne valimisi hakkavad ära kasutama, kuigi me näeme juba seda vastandumist, aga kui seda nüüd hakata veel ära kasutama, no kas Eestis on vaja luua sellist rahvus, rahvuslikul pinnal mingid fronti? Jah,
0: sa nimetasid seda liikumist koos. Ma olen ise enda jaoks aegreenik, kuna selgeks teinud kloonides me ei räägi, aga kui rääkida tõsisemalt sellest oost, mida sa... Siin praegu Eetris ütlesid, et kas nad on organiseeritud mitte. Tead, neile tundub esiteks, et nad on organiseerimas midagi. See on üks asi. Teine, inime, teine asja, et neid inimesed, kes nagu on nende alla koonduvad, nemad tunnetavad, et nemad arvavad, et nad on organiseeritud nende poolt. Aga põjus oli väga lihtne. Nad, millal nad ilmusid kõvasti orbiidele? Siis kui peale sõda, peale sõja algust kogu vene kogukond Ja ka seal ka arvajad, liidrid, arvamuse liidrid, venekeelsed, kes siin Eestis on, nad lihtsalt kaks pool kuud vaikisid. Ja mm -hmm. selle põjusega siis tekiski selline liikumine, mille suhtes tõesti võib öelda, et ja tundub, et nad organiseeruvad, aga tegelikult see on ikkagi pluff sellepärast, et neid negatiivseid asju nende suhtes on rohkem, aga see selleks.
1: Ma ise tohe asja parandan muidugi. Ühe asja selles mõttes, et kindlasti ma ei räägi ka siin mingisugusest, mingisugusest kvalitatiivsest organisatsioonist, no kui jah. tuleb arvestada ühte asja. Ettevõtmine on juba pool teed, selles meest korraltada, kutsuda inimest kokku, leida transport, kõik muud asjad. See eeldab ikkagi mingisugust organisatoorselt alged, see ei ole spontaan, nii et sellega tuleb arvestada. See on nagu järgmine natuke kvalitatiivselt järgmine tase, Selga lihtsalt nurga nõus. taga lumelabide plakatiga seismine. Selga ma
0: ja kui nüüd sellest sõnast võtta kinni kvalitatiivne, siis kui me tuleme tagasi nendesse aegedesse, kui olid meie vene, Kuht Vene rahvuslikud parteid, kes olid ka nii, kus me tõdesime parlamendis siis, siis nende kvaliteed, nende kvaliteatiivne tase ei andnudki seda impulsit, et see asi areneks. Mm -hmm. Seal hulgas, kui me räägime ka viiendale kolonnile, mingisugust mingisugustud impulsit andmist, et ei ole isegi need liidred tegelikult, kes võiksid moodustada neid viiendaid kolonne. Pane ääle, Sergei Seret Jänko käis ei juvita midagi kedagi. See Ainult kolme inimest kes selles kogu aeg kirjutavad aga neid kirjutavad oma vahel ehk siis see on nagu üks näida Venekool Eestis tändab, ma ei mõtle praegu liikumist, ma mõtlen kui probleemi no ma ei näe nagu mingisuguses sellised massilisi, mingisuguseid kvalitatiivseid väljaastumisi kodakondsuspoliitika ei ole ei ole. Ei ole. mis meil veel on väga sellised toksilised nõde nimelt toksilised õigeusukisimus. Õige, Okei, okay, see, ta ei ole selles mõttes ideoloogiline, kui me räägime, negu, et seda võiks ära kasutada kuidagi moodi just koloni moodustamiseks. Moodustamiseks mitte, moodustamiseks aga ühe, mitte. ühe
1: väikse tegurina seal kaasas ikkagi.
0: Kaasast on, aga ka ei ole mingisugust asjas, sellepärast, et mütsmaa metropoliit Evgeni iselaenduse olukorra.
1: Ja, kui aga ma jällegi ma rõhutam veelkord. Sa tõid välja väga paljud sellised praegu eraldi seisvad kuskil mm -hmm. kergelt hõõguvad, võib võibolla mingit tegurid, aga kui juba nendele võib taha tekima hakata mingisugust organiseeritud kvalitatiivse tõusu, siis kokkuvõttes nad võivad ühel hetkel lühineda. Ma ei taha jumal eest tekita mingisugust hirmu, ma lihtsalt tahan öelda, et neid tuleb jälgida, ma usun, seda kaitsepolitseiga teeb, seda tehaks ühiskonnas ka laiemalt. teeb seda kindlasti, kui ka, nagu me näeme ka meie praegustest parlamenti erakondast on mõned, need, kes tahaksid võibolla seda võimalust ära kasutada.
0: Meidega provotseerib, kui ma näiteks peale seda, kui Metropolitsev geni näiteks, No võtame sellest näiteks kinni, oli kõik asjad juba ära öelnud ja kõik oli selle, selge, et ei, ikka ilmuvad seal hulgas ka venekeeles meedias artiklid sellest, et kuidas terve lääne maailm kubisab tegelastest just õigeusu tegelastest kui luurajatest Eesti me saadet ja mul siin Andres reklaami ajal teki kentsakas mõte, et me oleme küll harjunud, rääkima viiendes kolonis, kui asjaga, mis on seotud eelkõige venekeelise elanikunaga. Kas eestikeelses segmentis meil riigis ka on viies kolonn. <laughs>
1: no ütleme... Et ke keda peaksid vene inimesed siin Eestis kartma? Ja aah, mõtleme, teistpidi teist pidi ütlema mingit yeah. Siis ma arvan, et see on veel marginaalsemaks. ju... Kui, kui kui me räägime siin mingisugustest algetest, ütleme venekeelsed venekeelselanikonna suht osas, ma ei näe seda küll, ma arvan seda, et mis meil lähiaale ees ootab, ei ole niivõrd mitte see, ikkagi see äh, rahvuspinnal niivõrd siis aga ikkagi äh, pigem on see majandus ja finanspõhjustele rajatud, millele võib kaasadamata kindlasti rahvuslikku küsimust.
0: Kui nüüd minna nende hirmude juurde, mis võibolla murjendavad kedagi meie riigis seoses hirmudega, mis on tekinud venekeelsed inimeste ümber, eelkõige muidugi Venema kodanike ümber ja valge Venekodanike ümber, siis viimane asi, mis oli, oli see kinnisvara küsimus, et mitte miski muu tegelikult Venema Propagandat eriti ei morjandanud, kui praegu, kaks tagasi, siis see kinnisvara teema ja augusti lõp september algus tegelikult see Schengeni teema. Kõik need narvatangid ei huvita. Ei või huvita või? Ja, ei. See, need asjad on palju hullemad, aga Venema jaoks. Aga kui me räägime riigi siseselt, ütleme, on kas äh, äh, relvaluba küsimus, mis nüüd täiesti ootamatult laienes ka või võib laieneda ka omanikele. Et kui võrd, kui võrd, see on ikkagi oht reaalne, kui võrd reaalselt see on oht?
1: Mina olen siin tegelikult ka omal ajal, kui see küsimus tekis, ka oma seisukohta väljandanud. Esiteks, kui ma olin siseminister, siis oli see meil esimest korda laual ja meil olid ministeriumis päris tõsised vaidlused sellel teemal ja... Ja siis ei olnud muidugi mingisugust veel sellist sõjakriisi, oli küll, küll juba krimianekteerimine ära olnud ja kõik need muud protsessid, aga sellist aktiivset öö nagu praegu ei olnud. Ja siis me arutasime seda ja me jõudsime seal lauadaga aru saamisele, et ärme praegu sel hetke rutreeri üle, sellepärast, et kui me võtame need samad laskeklubid, mis olid nagu teemaks, mis olid ka eri teenistuste puhul, siis tuleb arvastada, et nendes laskeklubides suur osa, kui mitte enamus, nende klubiliks on Eesti passi omanikud ma ei räägi, mis, ma ei tea need loojaasust mitte midagi, siin täpselt samuti sivilistina, aga nad olid Me nende meelde, küsi. ja, ja <laughs> suur osa nendest relva tud jahimeed Nagu me teame, eks ju nii vene kui eesti inimestel on ju ajalooliselt jahil käik on osa ju sellisest ja seenel käik ja kõik on ju osa nagu sellisest no, tavakultuurist. Aga juures kaugemale ja mulle või, või siis jahile. Ja, ja ma olin selles mõttes vägagi demokraatlik. Nüüd sellest sõja algusega olen ka mina kindlasti natukene niimoodi äärmistunud ja, ja, ja arvan seda, et see küsimus tuleb vaadata teistmoodi, me ei võta seda niivõrd mitte. Tähendab. Mina näen seda üldse väga palju neid ka sanktsioone, ka seda näiteks mitte ainult relvaluud, kui võtame seda siis hääletamise õigus kohalike valimistile veel võib olla mingisugused selliseid alaliste elanikele võrdselt kodanikega tehtud õigust ära võtmist, siis mina näen siin pigem mitte niivõrd seda Lojaalses ohtu, mis pärast ta tehakse. See on väga hea väljaspoole, nagu öeldakse, välja tuua, ma olen pigem seda nagu mõjutusprotsessi väikse osana, et mõjutada nendele inimestele aru saama, et kui te olete passiivsed selle vene agressiooni osas Ukraina vastu, siis te peate ka sisuliselt võtma ka siis vastuga sellise sanktsioneerimise. Et kui te olete aktiivsed ja teete kõik selleks, et, et näidata oma teiskülge või ma mm -hmm. ei või võtta Eesti kodakontsus. et kui, okay, teal, et kui või... te olete
0: rauest, pange ja relvad um,
1: Jah, täpselt nii. niimoodi. Ja. Ja. Aga, aga see, rohkem, mõtlen lojaalse puhul, me peaksime minema palju sügavamale. Selle pärast ma millegi pärast arvan, et ma ei ole nii väga kindel. Et kõik, kes on saanud siin Eesti kodakondsuse on nüüd samalojaalsed, ma ei tea, kes, kes see ei ole võibolla saanud Eesti kodakondsust need aastat jooksul. See, see ei ole nii must valge. See ei ole. See on, see, siin on ta väga palju. Halli kui värv. Midagi sellist, nii, et, et ma Pigem ma arvan seda, et kodakondsus tänapäeva maailmas on küll oluline asi, aga ta ei ole inimese lojaalsust näitav dokument
0: aga see kinnisvara asja, et siin on kae otsaga asja et ma olen kuulnud öö näiteks kollegide käest aegineke käest, et no, et kulge, et no, tõesti, et kui sa oled teisirigi kodanik, aga sul on siin kinnisvara ja kui sa selle eest ei hoolitse, siis noh, loomulikult sa pead ka selle eest nagu vastutama, kas või, ma ei tea, juriidiliselt. Aga teine asja on ju see, et kui isegi hea tahtlik inimene, ma ei tea, seal oletame Valgevene kodanvantsusega, kellel on siin kinnisvara, aga kes ei saa näiteks teostada makseid, okei, okay, Valgevene saab, venema ei sa et äh, muusias isegi Venema pensioonelidele vist hakkatakse maksma pensioneid, millega on viivitatud läbi valgemene finansiüsteemi mm -hmm, et, äh, aga kui ta ei saa läbi sanktsioonide ei saa nagu, teostada oma makseid siis saab et, et kui võrd see jälle, kliis... mõjutus.
1: jälle mõjutus on see, et sa saad tegelikult äh, maksitse sa saa teha, äh, mõjutus on see, et kuna sa oled passiivne äh, Venema poliitik siis ole muud Seda on õiguslikult ikka on võimalik teha see, et sa, et sa sõlmid lepingu Eestis mõne inimesega, kes teg tegeleb sellega, et seda kinnisvara maha no,
0: Okay, aga kui see sama Venema kodanik, kes teebki selle siis järgi oma asju, tahab siis nagu, ma ei tea seal, kas või kompenseerida Eesti kodanikule selle tegevuse eest,
1: ta ei saa talle ju maksta ju. No ma arvan, et äh, siin äh, küsimus on selles, et näiteks need summad kuidagi deponeeritakse. Äh, no jah, jah, okay. Ja seal saab siis... Kü küll ei jääme vajanda. Et, nagu, ma
0: arvan küll, jah. Kas või kolme kuu jooksul kuni 10 000 eurot saab
1: Ja ma mõtlen, mõtlen, aga ikkagi see ei ole, see sanktsiooni mõte on jah, mõjutada ikkagi, mõtlen veelkord mõjutada, neid inimesi muutma, oma aru, aru saama, et nad näiteks väga lihtne asja, et see sama inimene selle asemel, et aru saada sellest, et hommikust õhtla, sa kuulad üks vene meediat, ütleme siis propagandad tegelikult, kui sul on kinnisvara mujal maailmas või Eestis ja midagi saandab seda, sa oled ettevõtlik inimene, siis sa täpselt samuti saad oma äh, isikliku ideoloogiaid ka mõjutada selle poolest, et sa lähed siis nendesse sõltumatusse interneti kananetesse uuritsel, et sa, et sa saaksid aru, et, et siin on natuke rohkem küsimus kui ainult Venemaa rahvusküsimus, et siin on tegelikult maailmal on, kogu maailmal on globaalne sõja oht
0: praegu. Äh, küsimus riigikogu valimistel.
1: No, Riigikogu valimistel ei ole ju selles mõttes ju mingisugust muutust. Riigikogu valimistel? Tänab kohalikele. Kohalikel. Kohalikel, Nii on, ma tahan öelda seda, et siin tuleb väga ikka kaaluda. Enne kui teha relv relvaks, see on teine küsimus. No, jah. Kinnisvara. Ütleme, kui inimene elab Eestis alaline. Eest, Vene kodanik. Eestis ja tal on kinnisvara ka üle mingit küsimust. Eks, kui ta on alaline elanik, mitte midagi ei Ma Räägime nendes, kes üle piiri omavad. Seda. Ma pigem arvan seda, et siin tuleb kaaluda muidugi ühte asja. Kaalud tuleb seda, kas nüüd neente alaliste elanike osas, Venema kodanike osas, kes on alalist Eestis, kui me teeme neile sellist poliitilist surve, et esiteks palju see mõjutab neid inimesi, kes nendest on nii kui nii poliitilised, aga teine asi, kas me nüüd lükkame äkki poliitselt Eesti iga päeva elust veelgi kaugemale. Siin on erinevad riskid.
0: No kui meelde tuletada mida aastal 2008 või 2009 rääkis Britpool endine keskkoguna peasekretär, et meie esmatehtsam ülesanne on absorbeerida venelisi selleks et nad mitte kunagi osaleks poliitikas. No ma mitte üks üheselt aga mõte
1: on sama. No siis... <laughs> ei, no, aga asja on selles, et ka vene kodanikud Eestis, kes on alalised elanikud, ega nad ei saa ju kandideerida, nad saavad valida. Ja nad saavad valida. Nad saavad valida. Mina näen siin nagu teist poolt, et olgem nüüd jälle realistid, et küsimus, mida mina näen. Tuleb alati nii politikute juttu, tuleb vaadata niimoodi, et õstan seda kladet, kus ta loeb oma tekstis, siis on teine tekst, mida tegelikult mõtle. Ja selle all on veel võib-olla memo, ja. mis võib-olla vastab. Te... Ma saan öelda <laughs> seda, et küsimus ei ole mitte praegu selles, et me, kas me läbi selle kohalik oma valitsuse valimise õigus ära võtmise sanktsioneerime neid Eestis elavad vene kodanike, mõjutame neid kuidagi. Küsimus on tegelikult selles, kuidas moodustuksid siis erinevad volikogud ja kes kuskil saaksid rohkem võimule. Ida-Virumal on teatud siis, kus Eesti eestikeelsed parteid ju suhteliselt teemal olnud kogu aeg. Tallinnas täpselt samuti suhteliselt ainu võim praegu ei ole küll, aga noh, on väga lähedal seal ja veel teised siin piirkond kui ümber Tallinna, eks ju. Et kui vaadata
0: tegelikult kõiki omavalitsustest toimunud
1: korruptiooni asju,
0: Ja kas seal kahvusega küll pole midagi?
1: Ja ei ole mitte seda, no, see, äär, see on nüüd jah, 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 see, see ei jah. ole üldse mingi küsimus, et ma pigem näen seda, et siin äh, poliitikud valmistuvad ette äh, ja ära seda, et mis on ole ka sellepoolt hääletanud, muidugi, et riigu liige võibolla kohaliks omavalitsuseks, et valmistuvad ette endale parima positsiooni järgmiseks kohalik omavalitsuse valimisteks, sest kohalik omavalitsuse valimine on kõige parem platsalem riigu
0: Eks siis tegelikult kui võtta kokku see blokk, millest me praegu rääkisime viimased 15-20 minutit, seisneb selles, et kui poleks valimisi, poleks ka võib-olla neid võimalike viienda koloni ja võnekeelset inimeste osas hirmusid välja tulnud.
1: Jah, kuigi ma arvan, et küll poliitikud oleks kikanud välja kangutanud kuidagi. Kirillitsas Eesti
0: Jätkame saadet, stuudios Andres Anvelt ja saate üht Pavli Ivanov. Et see me rääksime kõikides nendes teemades, mis võivad tunduda vene inimestele, kui mingisugused diskrimineerivad toimingud nende suhtes samas teised poolt võtta siis Eesti pool, kui niimoodi võib öelda, me poolistade võtab seda kui potentsiaalse ohuna. et Me rääksime selles valguses, et eesmärk läbi nende ohtude on tekitada mingisugust mõju, mõju, mõjutust. mõjutust ja, et üks nendest on ka tegelikult selline väga oluline asi, mis puudutab seda, et millise passiga meil üks või teine inimene siit riigis elab. Ja viimasel ajal on tõesti olnud väga palju neid temaatikad, et muudame kodakonduspoliitikat, eks ole? See on üks asi. No see on pisut globaalsem, aga puhtimedi konkreetsem, et no et keelduge Venema kodakondusest. No me kõik teame, et see on ebareaal sisuliselt.
1: Ja ma võin öelda, et ma olen ka kokku puutunud selliste kaasustega ja mul on tõsiselt kahju sellest olukorrast, et meil on olemas Eestis terve rida Venemaa aga ka mitte ainult velema, veel teatud erinevate maailma riikide kodanike, kes on läbi käinud kõik selle päris keerulise Eesti naturalisatsiooni protsessi. See ei ole lihtne. Et kui kuule ei tea, see on minimum kaheks aastat tuleb elada, töötada, kolm aastat või ajutane elamisluba siis viis aastat. Iga Ar õhtu vastam on küsimustel, kas oled Eesti riigile no. lojaalne. <laughs> ja, ja, ja siis lõpuks pärast selle aastat Eesti keele selgeks õppima, siis Eesti ajaloo selgeks õppima põhiseadusse siis sa teed ära selle eksami kõik siis vabarigi valitsus annab sulle nii öelda, et tingimisi kodakontsuse, no, ma ei taha sõna, et tingimisi kasut, tingimisi vangi, aga see annab seda, et see kodakontsus hakkab kehtima sellest hetkest, kui sa tood tõendi siis näiteks kas Venema või mingist muust teisest saatkonnast, et sind on vabastatud kodakontsusest. Ja kui mingil ajal, ma mäletan, et kui mina veel olin ka veel minister, ütleme natuke rauliskumulta ajadil 16-17 18 oli niimoodi, et tegelikult need inimesed saidki väga lihtsalt selle kodakontsusest lahti, no ma ei tea, olnud siis võibolla mingid väga suur poliitilist motivatsiooni, kindlasti see Ukraina sõda tõis seda esile aga, aga võibolla natuke varem ja ühel hetkel on hakkanud tekkima selline nagu täheldatud muutus et, ja mis ma kujutan, ette nüüd kasvab veelgi. Et kui inimene läheb Vene ennast vabastama, siis talle tuuakse üks nendes mitmetest põhjustest, miks teda ei vabastat Ja tulemus on see, ja need on erinevaid, näiteks sama, et tal on sõjaväe kohustuseks, tal ja. on maksukohustus või tal on mingisugune kriminaaluurimine. No ma arvan, et kõik need kolm on Venemaal väga lihtsad, kui sa ei ole näiteks, eriti kui sa oled seotud Vene midagi muud sellist, on väga lihtne sulle seda inkrimineerida. See on lihtsalt mingi küsimus. Major Pavlenko mõtleb selle kohe välja ja kirjutab sulle, et mis kus see võib olla, palju sa maksul, et edas. ja tulemus on see, et, et me oleme ühtepidi nagu, ja need inimesed, kes tahaksid olla Eestile lojaalselt, nad on õppinud eile ära nad on teinud suure vaeva nad on nagu pannud vangis Nad ei, saa, nad ei saa, nagu venes nii rõõbani peasa, et selles mõttes, et Eesti nii amet... Kodai, nii kodaini suda. Et amet, isegi nimetavad, nüüd, ma olen näinud juriidist okkumist, potentsiaalne kodanik, mida ei ole õigus, potentsiaalne, ole. Kodanik. potentsiaalne kodanik. Ja. See, on See on midagi uud. Aga, aga sisuliselt tal on üks puudu sellest. Ja noh, siin tulebki mõelda tegelikult, et Ja, ja, ma arvan, et see on tõsine mõttekoht, eriti sellises väga ärevas maailmas, kus tõesti kodakondsus ka väga palju loeb, ja inimesed, kes tahaksid näiteks mingist ühest või teisest, nii-öelda paar ja riigi kodakondsusest vabaneda, aga et seda ei lasta tal teha erinevatel põhjustel. Siis osades Euroopa riikides on ka täitsa see võimalik, et inimene sisulis deklareerib ennast ühest või teisest kodakontsust lahti olevaks.
0: Ta tähendab füüsiliselt see on niimoodi, et oletame, et on olemas inimene, kellel on Venema kes tahab. Saad Eesti passi, siis sisuliselt ta kuidagi moodi ütleb lihtsalt riigile, et ma enam ei ole Venema kodanik.
1: Siin on erinevaid varianti, siin on erinevaid... Aga mis tähendab see deklareerime? Deklareerime on erinev. Inimise tahet saab avaldada näiteks läbi kohtu, et kohud võtab selle äh, läbi halduskohtu, näiteks inimene deklareerib, et ta ei taha olla selle riigi kodanik, ta on endast teinud kõik, see on kõige tähtsam, et ta on endast teinud kõik, ta on palunud, tal on keeltutud äh, ja, ja nüüd on see äh, siis riigile otsutus kohaks. Aga kas Eesti riik, Eesti kohtusüsteem hakkab
0: äh, vaagima neid asju, mis on loomis, riigiga? täna riigiga? ei
1: ei, mis mõttes, inimese tahta saab ikka vaagida. Okay. Inimese tahta avadust. selles mõttes, et kui, e, näiteks paljudes küsimustes, e, näiteks kui ka lapse tahta avaldust ju, vaagitakse inimene tegelikult, e, no võtame sama asja. Laps on 18-aastane, ta on sisuliselt kaks kodakondstust. E, kui nüüd seadus ütleb, et 18-21, peab sellest ühest laht ütlema, e, kus me garanteerime, et tegelikult ta ütleb, et ta tahab olla Eesti kodanik, et ta Venema kodakondstust laht Ehk ta deklareerib selle ära, kui ta on 18. Eesti seadus ütleb, inimene, kellel on, noh, ütleme, et on olnud Eesti kodakondsus ja ema vene või vastupideks ju ja laps ongi kahe kodakondsusega. Seadus lubab 18-21 peab otsustamast. Aga nüüd, kas teine riik laseb ta lahti, noh, mis ta see on? Nüüd ütleb, ma tahan olla Eesti kodanik ja Venel ütleb, tutkitsul, eks? Ja, ja see on kõik, kas Vene või mõned riigid näiteks on maailmas olemas, kes üldse lased või mõtlete lase oma kodakonstest lahti, Iraan siin, ma ei tea, Süüri ja eks teatas, et, et nende kodakonstest võimalik lahti saada ainult läbi hukkamise. Liigida on... saa lahutustada. No nii. nii, et ma taan öelda, et on erinevaid õiguslikke mooduseid kuidas seda maailmas on tehtud, et inimene ei, saa, ei jää topel kodakondseks. Ta ütleme niimoodi läbi riigi, aga see peab olla muidugi seaduslikult reguleeritud. Läbi riigi siis haldusaparadi ütleb lahti senises kodakondsusest kõigist koostus selle riigi vastu. Riik midagi otsustab, see, kes ta vastu võtab. Kindlasti tuhi inimene jääda ta kodakontsusetuks, see ei vasta haagi konventsioonile, ju. Inimene peab olema mingi riigi kodanik Kodakontsusetus see ei tohi ükski riik lasta. No, no, aga
0: meil on ju Ne
1: Need ei ole lastud sinna, nad on tekinud nõukogude liidu lagunemisega. No, okay. ja, kuigi see on ka küsimus, midagi, aga, aga ma tahan öelda seda, et võimalusi on erinevaid erinevate riikide praktikaid. Ma saan aru, meil kardetakse seda, et võib tekida siin öelda, varjatud toppelt kodakondsus. Viies kolon. No, see Kead, ei ole viies, ma, see on, ma ei oh, okay. tea okay. <laughs> <Kümnes. laughs> et me ma arvan, et, et, et see muutuv maailm peaks kindlasti mõjutama ka neid protsesse, kui inimesed tahavad olla lojaalsed, aga öelda selle maailma demokraatikule poolele õigusriiklikule poolele, siis tuleb tal seda ka võimaldada. muidugi läbi nende protsesside et me siia ei võta mingisuguseid kahtlaseid, nagu öeldakse siis
0: me oleme ju harjunud selle mõtega ka, ka et jah, okei okay, meil kohalikud venekelised inimesed Virisevad, kritiseerivad, üh, kritiseerivad seda oppis teisel mõel, kui eeslased. <laughs> Selle pärast, et nagu sa tead, see vana, vana sõna on olemas, et kui eeslane kritiseerib riiki, siis ta on kriitik. Kui venel on Eestis, siis ta on putinist. <laughs> aga siiski meil on olemas suht kindel veendumus, et, jah, et nad võivad viriseda siin nii palju, kui nad tahavad, aga Venemaale nad ka ju ei sõida. Paraku pakkus sel nädalal meie kohalik ajaleht Emka Estonia. selles mõttes pisut teissuguse statistika. Alates aastas 2018 neid Eestimaa elanike, kes on kolinud Eestist Venemaa Federatsiooni ja Valgevene Respublikas on olnud kasvavas tendentsis. Ja näiteks Venemaale, kui 2018 kolis 231 inimest, siis sellel aastal. Äh, vabandust eelmisel aastal 596 kasv on üle poole. Ja Valgevenesse, kui aastal 2018 oli 10 inimest, siis eelmisel aastal 51 viiekordne kasv. Ja. See oli minu ajaks eile, kui ma seda ajaleht sirvisin, oli minu ajaks ka üllatus, sellepärast ma ise ka, kui ajakirjanik kogu aeg ajak elasin selles statistikas, mm -hmm. et see statistika on miinus.
1: Mm -hmm.
0: Okei, okay, võibolla 0 plus 1, aga no mitte nii. Ja kui ma loen öö, põhjusid, siis esimene põhjus on selline, et ceteerin. See on prostam, mõrst liiskam ruski. Ja siis hakkab loetelu kõigepealt laste pärast, väga suur LGBT propaganda, kooli haridus, kus ei tooda välja, et ei ole venekeeles, vaid et on nõrk, mm -hmm. siis teiseks on vaja tagasi minna kodumaale, tahame sukelduda oma kultuuri rääkida omas keeles ja nii edasi, nii edasi. Aga seletus üldse loole sissejuhatus on natukene vastu rääkiv, et konkreetsed Eesti valitsuse tegevused on juba ammu välja toonud selle negatiivse suhtumise just venekeelsest elanikonnast. Aga me ei saa seda praegusel aastal 2022 tuua ammused negatiivsed suhtumised valitsuse tegevusse, sellepärast et ma olen täiesti kindel, et aastal 2022 praegu septembrist kindlasti see protsess on peatunud seoses ohuga olla mobiliseeritud, aga see on tänapäev. Aga mis sa arvad, milles see nelja aastane tendents on, oli tekkinud?
1: Pideks minu ajaks on kindlasti ka see üllatav. Ja, ja. ma tahan öelda seda, et...
0: Ja, need andmed, kohe ütlend ka sulle ja raadikuulajatele, on ajale poolt välja võetud adekvaatsedes allikatest seal ulgas ka Vene saadkonna poolt välja
1: Ja, no <laughs> väga uvitav, et Vene saadkond Eesti... Riigi asutustele ei anna juba aastaid, isegi aasta kümne eriti informatsiooni selle kohta, näiteks, kas üks või teine kodanik on venekodanik või mitte, kas ta saab saada Eesti kodakondsust või mitte, ja nii edasi. Ja on täielikult tupikus. Nii et siin võib-olla tuleb natukene, kui seal on ka vene saatkonnast saadud natukene, seda arvastada, et seal kindlasti võib-olla ka mingi propasysteem taga, kuigi sa ei saa teha propagandat täitsa olematud arvude pealt. Nii et ma tahan öelda seda, et igal juhul on need numbrid üllatavad. Ja ma arvan, et põhjuseid võibki siin lugeda sellises siis võtta, et mida mina ise näen, et probleem võib olla selles, et väga paljud võibolla tõesti tunnetavad seda, et Eesti kultuur ikkagi selles ruumi aratus haridusest või, või siis avaliku ruumi tuuakse päris jõuliselt sisse ja see need häirib ja nad tunnevad, et nendel on vaja siit ära minna. See on väga selline ilus põhjandus, kindlasti teine põhjendus, mis võib olla on ka see, et ärme unusta seda, et viimastel aastatel on Venema majandusel olemata nendes sanktsioonidest päris hästi läinud. Ja, ja näiteks ma arvan, et kui me Mingid IT-sektorid või sellised tehnoloogia sektorid, siis seal võib olla näiteks küsimus ka palgas, et teenitaksegi lihtsalt rohkem kui näiteks Eestis on võimalik teenida.
0: Uh, Uvitab sind, kuhu on meie kaasmaalased asunud Venemaal läbima?
1: No,
0: Hära uh, Zubkov, Venemaa federatsiooni suursaadkonnast Eestis teatas ajale, et sellel aastal, aastal 2022. Eesti vabarigi elanikud on välja valinud ümberkoolimiseks endale järgmised siis kohad Venemal. Leningradske oblast, Novgorodske oblast, Rastovske, Pskovske, Liipetske, Kaluske, Tulske ja nüüd üllatav. Respublika Bureatiu Adegiu.
1: Vaata siin tekib, Novgorodi ja Leningradi oblast on aru tegelikult. Absoluutselt, see on aru saada et metsad on samad pea kui sisuliselt ja, ja kõik, loodus, kõik on nagu saadunud samal ajal läheb jahetakse nii edasi, soojaks aga purjaat, noh, ma arvan, et siin võib olla, siin võib olla just hea propaganda ja, ja ideoloogia taga, et kui väga palju on räägitud Eestis sellest, et, et Ukraina sõtta tule, tulevad yeah. inimest purjaatist ja nüüd me ei saa need andmed kontrollida, see on täielikult sealt kuskilt kaevu tunnud ja seal öeldakse, nüüd, teate, nüüd, kõik tahavad sinna purjaatisse minna, kuna seal on palju inimesi hukas, mis iganes, see on küll propaganda ja ma pärast arvan. Teeme pausi pärast jätkame saadet Kirillitsas Eesti!
0: Räägime veel mõningai, mõningatest ohtudest või siis sokikomite okay, ohtudest, siis mingisugustest tendentsidest, mis puudutab Eestis elavaid venekeelsed inimesi. Ja viimased parteide äh, populaarsusreitingud näitavad seda vähemalt, politoloogid niimoodi arvavad, et venekeelne potentsiaalne valija, kui oleks rääksid potentsiaalsest kodanikest, meil on ka potentsiaalsest valijad mis on nagu pisut normaalsem termin. Et nemad siis väidetavalt on ennast hakkanud positsioneerima, kui mitte keskerakonna vaid ja poole. Ja mitte keegi tegelikult, võt, meil on see Eestisse pidev probleem. Kõik midagi ütlevad ja hakkavad selle ümber midagi arutama oma vajal, nagu meie sinuga siin ilgelt targad mõtted, eks ole, aga mitte keegi ei lähe nagu süütsi ei hakka analüüsima, et millest tegelikult asja on. Ja mulle tundub, see on minu isiklik arvamus, ütle, kui see ei ole minuga nõus, et kui me räägime sellest radikaliseerimise ohust ja kui me räägime sellest, et pigem las vene inimesed olla tiival kui mitte Ekre, kes tundub nagu natuke radikaalsemane ja samas on veel teine asi ka, et paradoksaalne, et kõik äh, lajutavad käsi, et tuvitavad. ju Kasutab oma retoorikas ka sellist asja, mis ei peaks loogika järgi venekele selle inimesele meeldima, aga näed siiski on, minu mõelest, palju tõsisem probleem on vaadata neid põhjusi, miks venekele potentsiaalne valija ei poolda enam keskerakonna toetamist. Ja seal, minu mõelest, on palju rohkem peidus. Kui meile tundub, et toe on seal, ma ei tea, seal vastased ja ma ei tea, mida veeleks ole. See ei ole absoluutselt määrav. Minu mõelest määrav on see, et keskerakond ei meeldi enam venelastele sellepärast, et nad ei toeta venemad.
1: Üh kus juures tegelikult, see on see protsess on pikem. Praegu me näeme järelmeid. Et on, ütleme ülde ulakil on mingisugused valijad ja nüüd selleks, et nad ikkagi saada urni juurde, sest me ma olen isega need uuringud lugenud et, või, või, ja selleks tüldist hoiakud, et no, peale seda tanki sündmust nagu, ma saan aru, et need, kes tahaksid tulla narvas valimistele Kuulust on... ära see tank ja ma saan aru, aga no, see on ütlema niimoodi, mis sealt koostub no jah, okay. et siis nad on poliitsid nad ei taha enam minna valimist mis edasi, ja nüüd nad otsivadki võibolla uut nishi ja Ekre selle on väga ilusti välja mänginud aga see protsess palju varem tegelikult. Vaat, ära ma unusta, et jüri ratase tulekuga, üks või keskerakonna etteotsa ja see soov muutuda hästi parketti kõlbulikuks. Ehk siis eesti meelseks? eesti <laughs> meelseks. Seda, seda, et sa pidid väga palju tsenised põhimõtted oma igasugustest programmidest välja võtma ja mitte ainult põhimõtted, programmi. põhimõtted olid ka ennem keskerakonna on ikkagi rahvuslikud, aga ma tahan öelda seda, et su hoiakud muud, su avalikud esinemised, sa hakkasid ise erakonnas sees ka neid poliitikuid, kes rääkisid natuke teistmoodi, siis neid, no mitte represseeriv on paha öelda, aga natuke eemal hoidma, Ja, ja tulemus oligi see või ongi see, mis me tänapäeval näeme, et, et keskerakonnast ei tule neid sõnumeid öö, venekeelsele valijale, mida nad ootavad. Aga ah, mida nad ootavad? Ega nad ei, usu mind, enamus enam ei oota, et seistakse Venekooliest. Pff, ma arvan, et ei, mingi osa ikkagi ootab, aga praegu on ju see venekool jäänud ju sinna öö, taha plaanile, kui me räägime ikkagi sellest öö, sõjast, mis meil käib. Öö, kui me võtame isegi need, no ma olen vaadan sin neid mingisuguste Eesti telekanalit siin tänava küsitlusi ja kõige sellised lihtsamaid meetodid ju, ja keegi siin tänaval eriti ei taha öelda seda, isegi vene inimene eks ju, et no, kes ütleb arilikult, siis see viiakse minema kohe, kes ütleb, et, et Ukraina tulekski siin maha ära, ära evitada, need sellised nagu öeldakse ja no äärmuslased ja neid peabki teatud kohta ära viima kohe arestima ja aga enamus inimesi ütleb, et ja, et peast rahu oleks peast rahu oleks ja, ja isegi see sama liikumine koos räägib seda, et peast rahu oleks ja nüüd ma saan aru, et Ekleja on selle väga ilusti endale adopteerinud ja tulemus on see, et vene inimene leiab, et jah Keskerakond on ennast polariseerinud väga selgelt, läinud siis ühele poole nende jaoks, et nad on võtnud väga selge seisukoha selles vene sõja agressioonis Ukraina vastu. Et Ukraina Nende jaoks on see mitte kõige parem sõnum, et Ukraina on nagu kannatanud riik ja, ja vene pool on siis agressorriik. No, ja sellepärast nad näevadki nüüd natuke kengis, üks pääst ja koolikella, nagu öeldakse, näevad ekret, kes ütlevad, et tegelikult ta see Jeju Et hakkame kõik elama rahus, ju, ja, ja see no, natuke aitame kaasa sellele erakonnale, sest nad tahavad lepitada.
0: Äh, vaata, kas oled enda peas mõelnud läbi, et juhul kui. Siis kes meie inimestest võiks olla kolaborant?
1: Noh, see on päris tõsine, eks ju selles mõttest äh, Kas hoiakut... kolaborandik
0: saab, potentsiaalseks meil on täna lemmik fraas, potentsiaalne mm -hmm, potentsiaalseks kolaborandiks saab nimetada inimest, kes kirjutab äh, nii, et nüüd ma pakun teile nimekirja nendes kes hääletasid selle sellest, et tunnistada Venema Federatsiooni režiim Ma loen praegu, et üks inimene selline on, kes igas parteist võttis need, kes hääletasid poolt. Kas mm -hmm. see on potentsiaalne kollaburend? Ke Kelle on juba nii meie kirja valmis. Zdraastavate, zdraastavate, zdraastavate. O mene uusas, pitsaši, kestavadži, genero. Vodani, vodani. vodani. Mm
1: -hmm. No jah. Kuigi mina arvan, et see asja on natuke lihtsam, Siin on, käib äh, võitlus häältepärast, enne valimisi. Äh, ei ole võibolla niivõrd süsteemsed äh, Mõtte maailma, et me oleme nüüd ühe või teise siis näiteks Vene eriteenistuse või, või, või siis režiimi eks ju käepikendused siin Eestis, kuigi no jah, alati minad on näha positiivsemalt ei ole kunagi kindel, et, et see asi ongi niimoodi välja mängitud aga sisuliselt ma arvan, et ma arvan, et praegusel juhul me näeme kõike seda, mis me poliitikas näeme on ettevalmise valimisteks, märtsi kõik muutuvad täitsa teissuguseks teis Normaalselt eks? Teis... Ja, sa ja ma arvan, enda. et siis tekib tõsine küsimus sellest, et kas ikkagi Ekrega näiteks teha koalitsiooni küll nad teevad näiteks, pust, et ma suunumus, et keskerakonnal ja isamal ongi mugavam teha nendega koalitsiooni kui reformi ja ma ei sotside Eesti 200-ga, eks on nii et, et noh, nad siis ära lepivad ja küll nad seletavad ära jälle seda, et helm helme ikkagi tahtsanud rahu ja noh, kõik me tahame rahu, aga küsimus on mis tingimust?
0: Ma tänan sind, et sa leidsid aega tulla meie saatesse. Tuletan meelde, et stuudios oli Andres Anvelt. Saateüht oli Pavel Joonov. Aitäh kõikidele kuulemast ja kohtumiseni taas.
1: Kirillitsas Eesti.